0: Akşam bülteninden herkese selamlar. Ben Zülel. Bugünün gündeminde ABD tarafında Nvidia'nın muhteşem bilançosu ve Borsa İstanbul tarafında ise TCMB'nin aldığı faiz kararı vardı. Önce bilançoyla başlayacağım. İkinci çeyrek bilanço sezonunun en merakla beklenen isimlerinden olan Nvidia bir kez daha analist beklentilerini aştı. Şirket üçüncü çeyreğe yönelik güçlü tahminler açıklayarak hem yatırımcı güvenini tazeledi hem de endekslerin yüzünü güldürdü. Nvidia 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde 13.51 milyar dolar ile rekor gelir açıkladı. Şirket böylece gelirlerini bir önceki çeyreğe göre yüzde 88 bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %101 artırmayı başardı. Burada veri merkezi gelirlerine de küçük bir parantez açalım. Küçük dediğime bakmayın. Çok önemli bir segmentti. Nvidia'nın bu dönemde veri merkezi segmentinden elde ettiği gelir çeyrek dönem ve yıllık bazda sırasıyla %141 ve %171 artışla 10,32 milyar dolara ulaştı. Bilanço'nun yıldızı elbette hiç kuşkusuz veri merkezi gelirindeki göz dolduran artıştı. Bu çeyrek dönem Nvidia'nın net karı da 6,7 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %422'lik bir artış gösterdi. Ayrıca şirketin seyreltilmiş hisse başına karı çeyrek dönem bazında %148 ve yıllık bazda %429 artışla 2,70 dolar oldu. Şirketin önde gelen segmentlerinden olan oyun segmentinde de elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 artışla 2,49 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında güçlü bir performans sunan Nvidia 2024 mali yılının 3. çeyreğine yönelik beklentilerini de yükseltti. Şirket 3. çeyrekte gelirlerinin 16 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Öte yandan brüt karının %71,5 ile %72,5 aralık olmasını bekleyen şirket faaliyet giderlerinin de 2 milyar dolar düzeyinde olacağını tahmin ediyor. Hemen Nvidia'nın güzel bilançosundan sonra altın tarafına geçelim. Altın fiyatları beklentilerden zayıf gelen ABD ticari faaliyet verilerinin Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmek için sınırlı bir alana sahip olacağı yönündeki inancı artırmasıyla ikinci haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. E, fiyatlar dolar ve hazine getirilerinin son dönemdeki zirvelerinden geri çekilmesiyle Ağustos başında gördüğü 5 ayın en düşük seviyelerinden toparlanarak Beşinci seansta da yükseldi. Bir diğer haber Tesla tarafında Elon Musk'ın elektrikli araç devi Tesla harika bir yıl geçiriyordu. Ancak geçtiğimiz ay biraz tökezledi. Şirket hissesi Ocak ayından bu yana %170'lik bir rally ile 19 Temmuz'da 291 dolarda zirve yaptı ama o dönemden bu yana değerinin 5'te 1'ini kaybetti. Bu durumda salı kapanışına göre Tesla'dan 200 milyar dolar eriterek şirketin piyasa değerini 730 milyar dolara indirdi. Bir diğer haber Snowflake tarafında hisseler şirketin mevcut çeyreğe yönelik görünümü ılımını seyretse de bir an beklentileri aşarak açılış öncesinde yükseldi. Şirket Temmuz ayında sona eren Mali ikinci Çeyrek'te 674 milyon dolar gelir elde ederek analistlerin 662 milyon dolarlık tahminlerini aştı. Ayrıca Snowflake'in ürün geliri de 626 milyon dolarlık beklentinin üzerinde 640,2 milyon dolar olarak açıklandı. Bir diğer haber Çin tarafından. Aslında bu genel bir değerlendirme olarak da ele alınabilir. Satışlarının önemli bir kısmını Çin'de yapan şirketler biliyorsunuz ki son zamanlarda hisselerinin ciddi darbeler aldığını gördü. Eğer Çin'in bir süredir küresel görünümü karartan ekonomik sorunları hafiflerse ya da en azından kötüye gitmeyi durdurursa bazı hisseler yatırımcılara iyi fırsatlar sunabilir. Şu an için durum çok iç açıcı olmasa da en azından önümüzdeki süreçte bir düzenli olursa bu hisseleri yakından incelememiz gerekir. Çin'in sıfır Covid politikasına son vermesiyle ekonomisinin canlanması bekleniyordu ve öyle de oldu. Ama bu toparlanma ne yazık ki çok kısa sürdü. Temmuz ayında enflasyonun yıllık %0,3 düşmesi 16-24 yaş arası işsizlik oranının ülkenin artık verileri yayınlayamayacağı kadar kötü bir noktaya gelmesi ve özellikle emlak piyasasının kargaşa içinde olmasıyla deflasyon, Çin için artık acı bir gerçek. Bu karışık görünümde Evercore stratejisti Julian Emanuel satışlarının en az %20'sini Çin'den elde eden, S&P 500'ün altında performans gösteren ve nispeten yüksek düzeyde e, kısa pozisyona sahip olan hisselere odaklanmayı ve daha iyi performans gösteren ve yatırımcılar arasında popülerliği azalan hisselerden uzak durmayı öneriyor. Stratejistin önerilerine baktığımızda özellikle ilk grupta yani dikkate almanız gereken grupta Esteladur Aceri. Albemarle ve Every Denison şirketleri yer alırken ikinci grupta yani uzak durmamız gereken grupta ise Tesla ve e, Intel Advanced Micro Devices gibi çip markaları bulunuyor. Ancak bir parantezle o çip markaları içerisinden birini dışarıda tutuyor. O da Qualcomm. E, çünkü Qualcomm'un e, ilginç bir resmi var e, stratejide göre. Şirketin satışlarının neredeyse 3'te 2'si Çin'den geliyor. Ve çip devleri Nvidia ve ee, Advanced Micro Devices bu yıl şimdiye kadar çok ciddi bir yükseliş kaydetse dahi yani şöyle ciddi Nvidia %219 işte e, Advanced Micro Devices %65 bir yükseliş kaydetti ancak Qualcomm hisseleri yalnızca %2 yükseldi yılbaşından bu yana. Ee, Çin Qualcomm'daki bu düşük performansın büyük bir nedeni olarak gözüküyor. E, Qualcomm mali üçüncü çeyrek bilançosunda Çin'de devam eden talep zayıflığı nedeniyle telefon çiplerinin bu yıl düştüğünü de söylemişti zaten. E, analistler de tüm yıla yönelik gelirler ve satışların sırasıyla %26 ve %14 düşmesini bekliyor. Ancak Emanuel'e göre Çin'deki talebin toparlanması durumunda Qualcomm hisseleri de e, bir toparlanmayla karşılaşabilir. Özellikle de açığa satış yapanlar hisselerini geri almak zorunda kalırsa diye e, belirtiyor stratejist. O yüzden biz de bunu bültenimizde paylaştık sizlerle. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 8. toplantısında beklentilerin üzerinde politika faizini yükseltti. Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %17,5'tan %25'e yükseltilmesine karar verdi. Bu yükseltme 750 bas, bir, e, 750 bas puanlık bir artıştı daha doğrusu. O yüzden oldukça dikkat çekiciydi ve Şahin Ton algılandı. Bir diğer haber Parsan tarafındaydı. Parsan'ın bağlı ortaklığı Omtaş Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOG'un araçlarında kullanılacak parçaların tasarımında ve onay süreçlerinde aktif olarak yer almıştı. Kamuya aydınlatma platformu üzerinden açıklama yapan Parsan, TOG'un prototip ve test aşamalarına önemli katkılarda bulundu. Bu aşamaların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Omtaş projeye dair parçaların seri üretim sürecine geçiş yaptı. Haberlere baktığımızda daha doğrusu diğer haberlere baktığımızda Ahlatçı Doğalgaz TMSF'nin ihale ettiği Adabank'ın 215 milyon TL'lik ödeme yapılmasının ardından AHL Ahlatçı Finansal'a devri işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Astro Enerji'ye Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen 51 bin 730 metrekarelik alanın artırılarak 231 bin 925 metrekareye çıkarılmasına karar verildi. Girişim Elektrik Antalya Havalimanı Gelişim Projesi Terminal 2 binası GES işleri için 2,4 milyon avroluk anlaşma sağladığını açıkladı. Bozici Beton, Ak Yapı İnşaat ile Ticarethane Hadımköy projesi kapsamında 350 milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzaladı ve Rubenis Tekstil yurt içinde 4 farklı şirket ile toplam 27,83 milyon TL tutarlı İplik ve Kumaş Satış Sözleşmesi imzaladı. Akşam bültenini dinlediniz. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.